0: Partnerem tego odcinka podcastu jest portal No Fluff Jobs, gdzie znajdziesz oferty pracy tylko z widełkami wynagrodzenia i nie tylko z branży IT. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu, bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku chcę do IT. I co dalej w 2023 roku? O zmieniającym się rynku pracy w IT i nie tylko sztucznej inteligencji. O tym wszystkim rozmawiam z Markiem Psiukiem, CTO portalu No Flat Jobs. Proszę, zostaw opinię na Apple podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! 291 odcinek, bo czemu nie z tej strony wita się standardowo krzych, a dzisiaj taki temat, który postanowiłem wziąć na tapet z kilku powodów. Po pierwsze, sam spędziłem w IT parę ładnych długich lat. Po drugie, to IT się teraz bardzo drastycznie zmieniło, i po trzecie, zmieniło się można powiedzieć jeszcze bardziej po pandemii, no i po tym, co przyniósł nam Chat GBT i w ogóle szeroko rozumiane AI. Jako, że No Flaw Jobs było partnerem już w kilku poprzednich odcinków, to pomyślałem, że no jest idealna okazja o tym, żeby wziąć tutaj jakiegoś eksperta, osobę, która nie tylko zajmuje się tym na co dzień, ale również stworzyła miejsce, gdzie teraz szuka się pracy i to bardzo popularne miejsce w tym kraju, żeby właśnie porozmawiać o AI o rynku pracy dzisiaj, o rynku IT dzisiaj, no właśnie z perspektywy tego 2023 roku, a nie tego jak ja to pamiętam. Ze mną i z Wami jest dzisiaj Marek Psiuk, CTO No Flapped Jobs.
1: Cześć Marku. Cześć, miło mi tutaj być u Ciebie Krzychu. Tak, bardzo, bardzo się również
0: cieszę. Marku, na początek poproszę Cię o przedstawienie się swoimi słowami moim słuchaczom, oczywiście tytuły tytułami. Ale wiadomo, że każdy robi to inaczej na swój sposób, więc powiedz Jasne,
1: Jasne, no, ja jestem w IT już od jakichś 18 lat. Gdzieś na studiach już zawodowo zacząłem pracować. Byłem w różnych miejscach i byłem w korporacji, w mniejszej firmie, w średniej firmie, w startupie. Nawet przez chwilę pracowałem na uczelni, bo miałem w mhm. studiach doktoranckich, robiłem doktorat z informatyki. Więc, więc trochę od tej strony też świata IT dotknąłem. Praca zdalna, prawie już 10 lat pracuję zdalnie, a od 2015 właśnie pracuję w NoFluffie. Na początku, gdy byliśmy 10-osobową firmą, to trudno powiedzieć, że byłem CTO. <laughs> bo wtedy każdy jest CEO, CTO, CEO i wszystkie te to inne prawda. I marketingiem naraz. Tak, tak dokładnie. Tak, <laughs> Więc po prostu siedziałem w kodzie i, i rozwijałem nasz system. Dołączyłem po, po roku, gdy powstało NoFlaw, założony przez, przez Tomka i Magle naszych founderów. No i wziąłem na klatę po prostu cały, cały system, jego, jego bieżący rozwój, utrzymywanie, a później naturalnie w konsekwencji zwiększanie naszego zespołu, coraz dalsze rozwijanie skrzydeł, abyśmy mogli wchodzić na mhm. coraz to wyższe i wyższe pułapy. Także przygoda trwa właśnie od 2018, od 2015, czyli praktycznie za chwilę będzie to 8 lat tylko i wyłącznie coraz bardziej ciekawie.
0: 2015 rok i tak myślę, jeszcze trochę robiąc krok wstecz do 2012 tych okolic, to były mhm. takie lata w Polsce, gdzie dużo startupów się pojawiało, dużo software house'ów się otwierało, tych właśnie 5, 10 i 20 potem osobowych i wszyscy w tym samym nurcie jeszcze zafascynowani premierą iPhone'a chociaż to już ładnych parę lat po niej było, to wtedy mieliśmy ten boom na aplikacje, no nie tylko w Polsce, ale, ale w ogóle w Europie, mam wrażenie no i też tak globalnie już wtedy było wiadomo, że każdy chce robić te aplikacje. Teraz się to trochę pozmieniało, tak jak aplikacje się pozmieniały. Niekoniecznie są już natywnymi rozwiązaniami, niestety czy niestety, to nie jest temat na dziś. Natomiast zmienił się też rynek rekrutacji i chyba sporo się w nim pozmieniało, nie tylko na jakby takim, takiej płaszczyźnie technicznej, czyli gdzie się szuka tych ofert, zaraz jeszcze też opowiesz o, o całym waszym portalu. Natomiast też przede wszystkim mi się wydaje mhm. na płaszczyźnie takiej mentalnej u pracownika, który tej pracy szuka. No i pewnie u pracodawcy też. Jak ty to widzisz teraz?
1: Dokładnie tak jak mówisz, zarówno u pracownika, jak i u pracodawcy. W 2014 roku, kiedy pomysły o nowym świecie rekrutacji kiełkowały w głowach Magdy i Tomka, sytuacja była taka, że dużo ogłoszeń, natomiast w każdym napisane młody, dynamiczny zespół zacnym wynagrodzeniem, tudzież inny przymiotnik w tym miejscu wstawiony, perspektywiczny, z dobrymi benefitami i tak dalej, i tak dalej. No więc mm -hmm. zdecydowana większość ofert na rynku właśnie w ten sposób wyglądała. Wówczas te oferty głównie się pojawiały na takich jobboardach, portalach z ogłoszeniami o pracę ogólnodostępnych, takich jak Pracuj.pl, Infopraca. W momencie, w którym no Fluff startował, nie wyglądało to zbyt różowo, a w głównej mierze z tego względu, że osoba, która faktycznie tej pracy szukała i, i, i chciała znaleźć coś, co jej odpowiada, mhm. miała ogromną trudność w tym, żeby zaaplikować na takie ogłoszenie, które faktycznie pasuje jego, jej oczekiwaniom, tak? Jeżeli dopiero na końcu procesu rekrutacyjnego dowiemy, dowiadujemy się e, wszystkich szczegółów, na podstawie których możemy zdecydować o tym, czy to jest coś dla nas, czy nie, w szczególności warunki finansowe, no to coś tu jest nie tak. Coś tu, coś tu jest nie tak i zarówno, zarówno ten pracownik, jak i ten e, przyszły pracodawca traci ogromną ilość czasu, no i to jest e, problem, na który stara się odpowiedzieć no jobs.
0: Czasu no i też czas to pieniądz. To stare pożekadło, ale teraz chyba jeszcze bardziej aktualne w obecnych czasach niż, niż dawniej. Historia No Flat Jobs, czyli ta historia planu transformacji bardzo nietransparentnego rynku i linii pracodawca, przyszły pracownik mhm. w kierunku tej transparentności. no To jest historia też taka jak można by powiedzieć wiele tych, o których dzisiaj słyszymy, jak Uber, jak, 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 We, jak WeWork. Oczywiście zły przykład, jeżeli chodzi o to, jak skończyli na giełdzie, ale ogólnie koncepcyjnie to jest to samo. Chcemy odcisnąć jakby jakieś piętno na skostniałej rzeczywistości. Nie? I teraz sobie tak myślę, że minęło już sporo czasu od tamtego... Hmm, Tamtego, jakby, o tamtej decyzji, że chce, chcecie to zrobić. No i jesteśmy dzisiaj, jesteśmy w, w momencie, w którym te główne portale wymienione przez Ciebie Trochę trącą już myszką, w sensie stają się takim miejscem, gdzie w ostatniej kolejności szuka, przynajmniej człowiek chcący iść do IT, nie tej pracy, no bo wie, że jednak mm -hmm. czym wiesz, skorupka na moglu nasiąknie, nie? No tym dalej jest. Tam raczej, raczej dalej ta papka w większej czy w mniejszej mierze się pojawia. U Was jest ta transparentność widełku wynagrodzeń, ale też taka transparentność, o, mam wrażenie, konkretów w tej ofercie, nie? To jest ta szkoła balet point Pointów, to jest ta szkoła takiego odgruzowywania z przymiotników i jak to wszystko nałożyło się na pandemię, nie? Kiedy był taki zryw w jednej strony w kierunku zwalniania, z drugiej strony w kierunku przebranżawiania, bo jak nie wtedy, mhm. to kiedy, nie? Dużo osób wtedy się rzuciło na, na, na różne plany marzenia, które miało w głowie, ale bało się ich zrealizować, no nie? Mhm. Jak ty to widzisz? Czy, wy, czy byliście wtedy w idealnym miejscu, czy właśnie pandemia popchnęła Was jeszcze poziom wyżej?
1: Świetne pytanie i y, odpowiedź nie jest taka prosta, ponieważ y, z, z, zależy od tego, na który moment po pandemii popatrzymy. Mhm. No bo y, jak wszyscy wiemy, IT na pandemię zareagowało dość specyficznie, w sposób y, dość mocno odmienny niż większość branż. Mhm. Generalnie mówi się, że sama pandemia przyspieszyła samą cyfryzację, digitalizację, przejście do online'u o jakieś, według różnych szacunków, pomiędzy 5 a 10 lat, więc dosyć taki solidny kop do przodu. Pozostałe branże raczej miały przez to rzucone kłody pod nogę, a IT niesamowity wzrost, ponieważ nagle ogromna potrzeba nowych specjalistów, którzy tą, którzy tą transformację realizują, mają w niej uczestniczyć pomagają. No więc patrząc na to, w momencie oczywiście, gdy się pojawia pandemia, przez chwilę wszystko idzie na dół, niepewność, strach, panika, wiadomo. Czerwiec, lipiec wyłaniamy się na powierzchnię i nagle wszystko wystrzela do góry niczym rakieta. Mhm. I teraz tak, IT jest na tyle specyficznym rynkiem w stosunku do innych branż, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, tak, czyli rynkiem, na którym mamy więcej pracodawców niż pracowników, więcej ofert pracy niż tych, którzy na te oferty aplikują. I w momencie, kiedy tych ofert pracy zaraz po wynurzeniu się z popandemicznej paniki pojawiło się bardzo dużo, Rynek, który dość czas był rynkiem pracownika, stał się rynkiem pracownika jeszcze bardziej. Rynkiem pracownika. tak. <śmiech> w przypadku portali z ogłoszeniami o, prac, o pracę to jest sytuacja komfortowa, bo mamy ogromną ilość ogłoszeń o pracę, na których, jak wiadomo, zarabiamy, a jednocześnie, jednocześnie również kandydatów. I w czym przebierać? Mieli w czym przebierać, tak? byli zainteresowani tym, 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 tą eksplozją w, w różnorodności ofert, które się pojawiły, więc to był moment y, świetny. I jakbyśmy sobie patrzyli na wykres, idzie wzrost, mhm. później spada y, panika covidowa i później ten wzrost idzie dalej, wręcz y, jeszcze bardziej ta krzywa się wykrzywia do góry, tak? więc wszystko zapowiadało się dobrze. Aż do czasu. Ale. Pojawia się to magiczne ale, więc zamieniam się tak. w słuch dalej. No. Tak, aż do czasu. Szczególnie na rynku polskim, ale na rynkach globalnych również. Wszystko zmieniło się dość diametralnie od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Wydaje się, że takie wydarzenie, które nie może mieć aż tak dużego wpływu na ogólnoświatowy ekosystem, system ogólnoświatową gospodarkę, a niemniej jednak może było jakimś kolejnym kamyczkiem, który spowodował reakcję. Trudno wyrokować, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. W każdym razie to, co my zaobserwowaliśmy, to mniej więcej od tego momentu trend ewidentnie spadkowy, tak? czyli, czyli ten luty, marzec 2022, od tego momentu zjazdy w dół nazwijmy to sobie wprost, zjazd z dół, jeżeli chodzi o ilość dostępnych ogłoszeń, jeżeli chodzi o ilość firm, które poszukują nowych kandydatów i teraz od tego momentu, tak jak ten spadek ilości ogłoszeń jest widoczny, mhm. tak też zwiększa się ilość kandydatów, którzy poszukują pracy, mhm. tak. Czyli ten status, jakby jestem otwarty na nie, już tak
0: przytaczając od konkurencji, ale no jakby ta,
1: ta, tego się ta, widzi, ta, zielonego dużo. To, tak, się widzi. No. to się widzi, dokładnie, jak najbardziej. Rynek, który od bardzo, 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 bardzo do wielu lat był rynkiem pracownika. Był rynkiem określanym jako kraina miodem i mlekiem płynąca, bo wystarczyło zrobić butka i mhm. skoczyć w fajne stanowisko juniorskie i rozpocząć e, nową kartę w swojej karierze zawodowej. No przestał być zdecydowanie takim miejscem. Zdecydowanie takim miejscem przestał być. O ile jeszcze doświadczona seniorka, doświadczony senior tą pracę mogą relatywnie łatwo znaleźć, no bo nie super łatwo, ale relatywnie. Te, ci specjaliści nadal są poszukiwani. Jasne. Dużo projektów się zakończyło, są ze świetnymi ludźmi, którzy od wielu, wielu lat pracy nie poszukiwali yy, i znaleźć takiego człowieka, jeżeli jesteś w na tyle komfortowej biznesowo sytuacji, że możesz sobie na to pozwolić, to jest tak naprawdę skarb, więc mm -hmm. yy, ryzyka, ale też okazje w tym momencie się pojawiają na tym rynku. No więc o ile właśnie ci seniorzy, ci, ci doświadczeni, ci doświadczeni specjaliści yy, że tak powiem spadają jak kot na cztery łabią, tyle ci, co wraz ze spadającą spadającym seniority, spadającą liczbą lat doświadczenia radzą sobie coraz trudniej i tą pracę jest im znaleźć dosyć ciężko. Dosyć ciężko? Tak. No i, i to jest coś, co my obserwujemy jakby jako, jako portal z ogłoszeniami o pracę. Wiesz, liczba ogłoszeń spada, wzrasta liczba, średnia liczba aplikacji składanych na dane, dane, dane ogłoszenie. I można by powiedzieć, że, że od gdzieś początku tych spadków to był tam spadek dwukrotny liczby ogłoszeń, a jednocześnie trzykrotny albo nawet większy wzrost, jeżeli chodzi o ilość składanych aplikacji. No nie? Także tak, tak to wygląda z naszej perspektywy. Tak sobie, Mark myślę jeszcze, że to
0: też na to wszystko nakłada się raz, że wojna niestety, ale dwa, że znowu mental, nie? Ten mental, który pracownikowi pokazał, że po raz drugi już, mhm. że nic nie jest dane na zawsze. I wiele osób przewartościowało sobie nie tylko swoje życie, ale też przewartościowało sobie swoje kariery albo priorytety, na które na te karierę nałożyli. Mhm. I też nie jest tajemnicą, że poszli pracować za granicę. Tak jak wspomniałeś, ty i ja jesteśmy pracownikami zdalnymi i też pewnie lubimy obaj ten model, ale no to też jakby z tego rynku polskiego trochę ludzi Opewne. zabrało, zwłaszcza seniority. Nie? więc tak jak powiedziałeś a z, trzecie, a z trzeciej strony osoba, która chce zacząć w IT mhm. to ona raczej rzadko zaczyna za granicą nie? i jest jej tu trudno teraz coraz trudniej, chociażby jeszcze z kolejnego tego, tego, tego mhm. wątku nie? dobra i później mamy ten, to trzecie tąpnięcie czyli jest chat GBT i w ogóle cała dyskusja o AI, która nie jest nowa i nie zaczęła się razem z chatem GBT, o czym Obaj wiemy, natomiast wtedy on był katalizatorem, tak? w sensie uwolnił do dyskursu społecznego w ogóle to, że można o tym AI, AI sztucznej inteligencji czy machine learning, bo każdy używa zamiennie hmm. tych określeń, już nie wnikajmy w to, które jest poprawne, rozmawiać. Nie? Zostaliśmy takie glejta, takie przyzwolenie. Hmm. I znowu wraca na pierwszy plan mental pod tytułem kurczę, AI zabierze mi pracę, albo jak to jest w tych portalach całych, że ja wysyłam CV, i ludzie mi tu mówią, że tego CV nie czyta człowiek, tylko robot. No to ja Cię Marek pytam, jak to jest? Powiedz nam tutaj prawdę na tyle, na ile możesz i no, czy ten rynek po prostu będzie w tym kierunku szedł, a w związku z tym,
1: czy kończą się czasy, mówiąc zupełnie wprost, ściemniania. Czy kończą się z czasy ściemniania, czy one się dopiero zaczynają, to pewnie <śmiech> można było... No dokładnie, dlatego... <śmiech> tak jest bo jeżeli masz proces rekrutacyjny i zadajesz kandydatowi pytania i on tak wydaje się, kurde, że nie za bardzo się orientuje, ale po chwili na zadane przez ciebie pytanie podaje dość dobrą odpowiedź, mm -hmm. to wtedy zastanawia no tak. się, czy on czasem nie wrzucił tego w czata i się nie zapytał, nie? Na przykład. Więc mm -hmm. to jest mm -hmm. jeszcze inna para kaloszy. <śmiech> Natomiast mówiąc tak poważnie, no to AI na pewno zrobiło ogromną rewolucję i to ten skok, który nastąpił e, gdzieś, e, tak jak czas się pojawił tam w listopadzie, ale ten boom, re, to jest raczej początek 2023, gdzie to weszło do takiej powszechnej świadomości użycia, no to spowodowało parę rzeczy. Strach jest jedną z nich czy ten czat zabierze mhm. mi pracę i czy, i, i czy teraz ten pejzaż rynku pracy w IT zupełnie się nie zmieni. Inna twarz tych obaw polega na tym, ok, a co jeżeli konkurencja wejdzie w ten AI i nas wyprzedzi, a my sobie nie poradzimy? To jest, to jest druga obawa. Natomiast czy to jest, czy to jest koniec no, powiedziałbym, że Powiedziałbym, że ta funkcja, te możliwości robią na tyle dużą zmianę w świecie IT, że jeżeli ty się nie zaadaptujesz, nie dostosujesz, nie, weź, nie podejdziesz do tego na poważnie, mhm. to tak. To, to ci zabierze rynek pracy, to ci skasuje firmę, to spowoduje, że konkurencja cię wyprzedzi. Gatunek ludzki jest gatunkiem niesamowicie adaptowalnym i, i dzięki temu funkcjonujemy y, y, tak, a nie inaczej. I tutaj ta sama zasada obowiązuje, Hmm, chociaż nie wiem, czy to już jest ewolucja, bo to się dzieje za szybko. <śmiech> to jest trochę rewolucja. Tak, to prawda. To jest no. trochę adaptacja do tej rewolucji. To, to od tego, jak dobrze się do tego zaadaptujesz, Ty osobiście i Twoja firma zależy od tego, jaki to będzie miało wpływ, jakie to będzie miało przełożenie. Powiedziałbym, że jeżeli ktoś podchodzi do tego tematu odpowiedzialnie, poważnie i, i z głową, i z sensem, ale też bez niepotrzebnego strachu, bo to, bo to tylko może nas, że tak powiem, sparaliżować. są. Yes, mhm. To ja osobiście to dostrzegam bardziej jako okazję, bardziej jako możliwość, bardzo, bardziej jako... Yy, szansę na wyróżnienie się z tłumu i szansę na to, żeby moja produktywność osobiście wzrosła i żeby efektywność mojej firmy yy, również wzrosła. To,
0: to, to dotknąłeś tych, tych aspektów z, z punktu widzenia przedsiębiorcy. to W takim razie odwrócę jeszcze raz to pytanie. Jak programista albo łonawi programista w czasach, kiedy no, siedzi to AI już u Was również, to o tym za chwilę, jakby jak on na etapie przygotowywania CV, albo szerzej patrząc, znowu na etapie uh -huh. przygotowywania, prowadzenia swojej kariery, mają prowadzić w taki sposób, żeby żaden algorytm nie miał wątpliwości, że tam wiesz, że tam, że tam coś jest, żeby wiedział, że tam coś jest, a nie, że tam jest wydmuszka i którą należy pominąć i wrzucić do silosa pod tytułem niewarty
1: zainteresowania, nie? Bo ludzie o to pytają. Okej, okay, bo trochę pytasz o to, czy jeżeli teraz na przykład na ogłoszenie, które spływało 10 cefałek spływa jak na przykład 100, albo 200, albo 300, jak tak. mam powrócić swoją karierę tak, żeby jeśli oni faktycznie nie czytają tych CF-ek, w ogóle gdzieś tam się w tym procesie pojawić. Tak, tak?
0: żeby Cię ja, robot nie odrzucił ja. od razu, nie? Na dzień dobry, nie?
1: Myślę, że generalnie z... znaczy dla mnie zawsze fundament pozostanie fundamentem, czyli nie uwierzę w coś takiego, że ktoś jest w stanie tatem GPT nadrobić braki w fundamentach takich jakby inżynierskich i technologicznych u nas w IT. No mhm. Fundamenty zawsze pozostaną fundamentami i bez nich ani rusz, no więc to jest dla mnie punkt jeden, natomiast punkt dwa... Jeżeli znowu poprzestaniesz, czyli to jest ok, warun matematyka, warunek konieczny, warunek wystarczający, warunek konieczny to są te fundamenty, natomiast yy, jeżeli od tego fundamentu teraz nie odbijemy się skillami, które już są wspierane właśnie AI-em i, i, i czatem i, i, i tego typu, że tak powiem, boosterem, to nasz wyróż... nasze wyróżnienie się z tłumu może być zbyt małe, żebyśmy się przebili, to oczywiście zależy, tak, od poziomu doświadczenia, od tego, jak to jest mhm. mocno poszukiwana rola, ile CVs na dane średnio takie stanowisko spływa, ale może być, mm, możemy mieć za małe przebicie, żeby się, żeby się wyłonić i dotrzeć do góry. Czy te CV-ki są przeglądane ręcznie, mhm. automatycznie, czy pół automatycznie? Ja takiej jednoznacznej odpowiedzi nie mam, ponieważ NoFluff jako y, pośrednik pomiędzy aplikującym a pracodawcą mhm. nie ma wglądu do wewnętrznych procesów jakby dalszych etapów rekrutacji, tak? Ktoś aplikuje, my tą aplikację e, wraz z cv i... Przekazujecie. Tak. To też, po, też
0: powiedzmy to, nie? bo, bo w, w, w wielu wyobrażeniach może być tak, że to wy jesteście ostatnim elementem tego łańcucha, wy tak, jesteście my, tylko
1: my po środku. Jesteśmy Tylko pośrodku, i no. staramy się, że tak powiem, wynegocjować jak najlepszy kontrakt i warunki tej współpracy, tak? Osoba, tak. która poszukuje dostarcza odpowiedniego wsadu informacyjnego, która osobie, która poszukuje z kolei pracy, tamten poszukuje pracownika, może mm -hmm. w sposób rzetelny i wiarygodny podjąć decyzję o tym, czy jest tą ofertą zainteresowana czy nie jednocześnie przy aplikacji podając wszystkie szczegóły potrzebne do tego, żeby pracowca mógł decydować, ok, no to idziemy dalej z tym, czy nie idziemy, no nie? I, i przekazać odpowiednią informację zwrotną. Więc my jesteśmy man in the middle, <gry> który, który tak. wspiera ten proces, ale jednocześnie nie możemy nakładać jakichś wymogów odnośnie tego, jak to dalej ma wyglądać ani po stronie pracodawcy, tak, ani czy ten pracownik tam nie nakłamał w tym CV, bo, bo, bo nie mamy takiej mocy. No nie. Ja jestem. I jeżeli chodzi o kształtowanie kariery, to yy, po pierwsze fundamenty, po drugie należy się wesprzeć tymi udogodnieniami, czatem GPT, GitHub Copilotem, Bart teraz się pojawia i też warto go gdzieś tam sprawdzać i porównywać, bo ewidentnie, jak jest generalnie status? No nie ma takiej opcji, żeby ten czat zabrał nam pracę, czyli człowieka nie będzie i będzie sobie czat pisał kod, bo to się nie zadzieje. Tak. Nie? Natomiast jeżeli mamy dwóch specjalistów, czy dwie specjalistki i jeden z nich wspiera się czatem, a drugi się nie wspiera, mhm. to ta różnica w produktywności jest zauważalna, tak? Czyli ktoś jest albo mniej, albo bardziej wartościowym yy, człowiekiem na rynku pracy i, i to, jest ta, to jest ta sprawa, to jest ta różnica. Czy to, to oznacza, że nam zabierze pracę? Nie, no bo na takiej samej zasadzie jak wcześniej nie chciało mi się uczyć algorytmów, e, albo nie ogarnąłem sobie fundamentów w Java i ktoś inny to poznał lepiej, to teraz jest to nie to sama zasada. Czyli, czyli stack overflow, nie? Tylko w starszej, pierwszej wydaniu, nie? No, no, no oczywiście. Więc, więc to jest tylko inna dziedzina, której wcześniej nie było? którą trzeba opanować, żeby po prostu zdobyć dobrą robotę, no nie? To, to jest dla mnie aż tak proste. CEO Spotify powiedział chyba przedwczoraj nawet, jak to nagrywamy,
0: poinformował o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz w stanie tłumaczyć twój podcast na inny język i to wykorzystując Twój głos, czyli my mówiąc po polsku, będziemy naszymi głosami również tę samą rozmowę prowadzili w tym samym czasie po hiszpańsku, po niemiecku czy po francusku. To jest oczywiście również po głosie AI i teraz tak sobie właśnie myślę o tym, co powiedziałeś. I zobacz, specjalista, który przychodzi i mówi, że zna się na rynku mhm. audio albo zna się na AI czy mhm. syntezatorach mowy, nie? a specjalista, który mówi, że tylko mhm. o tym słyszał, nie? w sensie to jest już na, na tyle duży kontrast, że nawet jak zobaczymy na masowy rynek, Typu, mój mój ukochany, mój ukochany Apple, nie? Zobacz, iOS 17 jest w stanie nauczyć się Twojego głosu. Mhm. Jest w stanie syntezować Twój głos, co sam zresztą zrobiłem. Oczywiście trwa to kilka dni, ale w końcu jak go syntezuje to naprawdę to już jest dostępne dla jakby mas. Więc jeżeli coś jest dostępne na mas i ty aplikujesz i mówisz, że tylko o tym słyszałeś i traktujesz to jako nowinka, no to tu już logika podpowiada, że coś jest niechalo Tak, nie? tak,
1: zdecydowanie. Zdecydowanie. Więc y, jeśli nie jest się na bieżąco, czyli jeżeli trwamy w swojej sferze komfortu, i ja zawsze się uczyłem Java, i teraz będę się doszukał Java, i ta Java jest fajna, a nie tak. wyjdę trochę z niej do rzeczy, y, do których teraz sięgać nie musiałem, nie musiałam, nie było takiej potrzeby, no to no to możemy się niemile zaskoczyć, tak?
0: Tak jest, czyli rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój. Dobra, to jak u was ten rozwój w kontekście AI wygląda właśnie mhm. jako te, mhm. tego, tych, którzy, którzy stoją po środku, jako no fly jobs? Jak wyście z tym, do tego AI podeszli? No i na ile Wam pewnie już to w jakiś sposób realnie pomaga, nie?
1: To są dwie składowe. Po pierwsze, jak do tego podchodzimy w kontekście używania generalnie ogólnopojętych narzędzi AI wewnątrz firmy w różnych jej działach, tak? I e IT, ale i marketing, i sprzedaż w e różnych miejscach. Versus też, jaki to, tak jak powiedzieć, jakie to odcisnęło piętno na samym naszym produkcie, bo też tutaj y y y w tym kontekście zrobiliśmy pewne działania. Widząc, jak duże możliwości, jak dużym ułatwieniem jest sam chociażby chat GPT, nie wiem, w, w redagowaniu jakichś wstępnych wersji cold mail, w porządkowaniu jakichś danych, które opracowujemy i, i trzeba ręcznie, nie wiem, coś przypisać do siebie albo skonfrontować, albo czy to stanowisko należy do tej branży, czy nie należy, albo jakie są inne stanowiska po, podobne do tego, żeby opracować jakiś model pewnego fragmentu rzeczy po prostu utworzyliśmy taki cały proces, w którym ludzie mają przestrzeń na to, żeby się z tych rzeczy doszkalać, żeby, żeby mogli widzieć, jak to wspiera i, i, i przyspiesza ich pracę, jak zwiększa ich produktywność i, i mieliśmy raz, że Kiko takich, takich inicjatyw i, i globalnie i później w, w poszczególnych zespołach, jak i konkretne procesy, które to mocno wspierają. Mhm
0: bo jakby tutaj, tutaj Ci przerwę, bo jakby właśnie ta dyskusja może wrócić e, i pewnie tak było też u Was, m, kiedy przychodzi jakby prezes, wiceprezes, ktokolwiek i mówi Ej, słuchajcie, teraz będziemy robili Kikofa, robimy akademię czatu GPT, no żebyście tam wiedzieli jak najwięcej, to pierwszym e, w, w, wyobrażeniem większości pracowników jest tak, aha, następny kick będzie dlaczego mnie zwalniają, no nie? Jakby do tego okay. podeszliście, na zasadzie takiej, jak rozumiem, Wy tego używacie trochę do dogfoodingiem, nie? W sensie w tak. takich codziennych procesach używacie, tak. żeby się wspierać i jakby odzyskiwać czas. Dobrze rozumiem.
1: Okay. Dokładnie, mhm. dokładnie. Dokładnie? To znaczy, bo to teraz jakby zależy od tego, po co jest potrzebny ktoś na pokładzie. Potrzebny jest ktoś na pokładzie, żeby realizować zadania. No ale po co? Po to, żeby one były zrealizowane, żeby były tak. KPI, żeby był efekt biznesowy. No dobra. No to teraz jest czat. Mhm. No to teraz ja mogę te zadania robić szybciej. Ale jeżeli jest pięć ludzi i każdy z nich korzysta z czata i wszyscy robią szybciej, czy to nadal jest potrzebnych pięć ludzi? No to zajmiemy sobie pytanie, ale co w mm -hmm. tym czasie robi no konkurencja? Mm -hmm. <laughs> Bo jeżeli konkurencja ma pięć ludzi, oni zaczną korzystać z czata i będą robili te rzeczy y, szybciej. Tak? No to teraz, czy my możemy sobie pozwolić na to, żeby y, żyć w mentalności, czat mi zabierze pracę? Nie, po prostu prze, po rzeczy poprzeczka jest wyżej podstawiona, nie? Tak jak mówisz, że rozpoznaje głos, wcześniej nie rozpoznawał, i teraz czy to oznacza, że ci ludzie, którzy pracują nad rozwojem tego mechanizmu będą zwalniani? Nie, bo to są ci ludzie, którzy się na tym znają, którzy są ekspertami, którzy tam pracują. Problem mają ci, którzy wcześniej to robili ręcznie. No nie? Więc dlatego mówimy tutaj o sytuacji, w której ktoś realizuje swoje normalne zadania, obowiązki i wspiera się, i przyspiesza ich realizację czatem, tak? Czyli jego praca jest niezagrożona, jego proces jest jest bardziej efektywna i absolutnie nie przekłada się na to, ok, aha, no to oni za chwilę nie będą potrzebować bo wszystko zrobi czat. Czat nic nie zrobi, jeżeli nie będzie człowiek z, z głową na karku, który będzie go w stanie dobrze użyć, no nie? Taka jest jakby brutalna prawda. To <śmiech>
0: prawda. Przykład u mnie z transkrypcjami. Ja sobie mogę, mogę robić transkrypcję mhm. odcinków takich jak ta nasza rozmowa Magui Sperem pod MagoSem, i okej, okay, on sobie poradzi dobrze, ale i no. tak ja później muszę to zredagować, poprawić tak. przecinki, poprawić y, rzeczy zczytane fonetycznie, które nie, nie brzmią jak nazwy własne. Dokładnie. I Robiłem to bardzo krótko, dwa tygodnie, i zleciłem to innej zewnętrznej firmie, która do mnie przyszła z tak zwaną paczką Lakrzyśka, która postawiła, znowu to, zrobiła to, o czym Ty mówisz, wzięła sztuczną inteligencję zrobiła nią najgorszą robotę, a następnie zespół, który miała, wykorzystała do tego
1: oszlifowania, któremu absolutnie nikt nie chce poświęcać nawet minuty. Dokładnie. Nie? Dokładnie. dokładnie. No. Więc to jest jakby kwestia odpowiedniego ułożenia procesów i ten mental, o którym mówisz, można popaść w strach i mówić, ja, ja mi zabiorę pracę. Nie, to jest jakby kwestia uzmysłowienia sobie na co on ma wpływ. Tak. I jak teraz zmieniają się te zasady gry, no nie? Jak już sobie to zmasłowisz i będziesz wiedział, jak teraz do tego podejść i co zaczyna być ważne, to jest mniej ważne, jak to ułożyć, wziąć AI, zrobić 90% pareto, 80%, 90% roboty, 10% oddelegować albo odpowiednio ułożyć, no to to jest jakby te, te, te rozwiązanie, które tutaj jest prowadzi nas do celu, no nie? To jest to, co nas poradzi. Idąc dalej, bo to był ten wątek tak, firmowy, tak, drugi tak. wątek. Mhm. Więc y, wątek firmowy mniej więcej tak, to jeszcze tylko nadmienię, może, że warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś liczy, że a to ja teraz sobie zatrudnię speców y, od AI y, dwóch do sprzedaży, dwóch do marketingu i, i dwóch do finansów i oni wszystko ogarną, to to jakby totalnie nie tędy droga. Każdy musi się ogarnąć i zrozumieć, jak można z tego korzystać, żeby spierzyć swoją pracę, bo to nie wystarczy dwóch, którzy teraz super będą wiedzieć, jak to, to robić, i oni wszyscy będą pomagać. Czy może ktoś być jakby takim pro, pro, tak, propagatorem trochę, no nie? I, I pomagać innym ich wciągać, ale to nie w zasadzie, że, że robić za nich, tylko może im pomagać robić ten upskilling. Mądre, ale robię słowo. Bo to jest tak, jeżeli pani
0: Helenka ma używać czata GPT, to czat tak. GPT musi wiedzieć, na czym polega no, tak. praca pani Helenki, o czym wie tylko pani Helenka. I nikt inny nie da czatu lepszego inputu niż one, żaden hmm.
1: specjalista. Dokładnie, tak? dokładnie. Dokładnie dokładnie to się do tego sprawdza, więc o, o tym warto pamiętać w kontekście jakby własnej firmy. Jeżeli nas, natomiast chodzi o sam nasz produkt, o, o, o portal NoFAF, no to Wprowadziliśmy narzędzie AI Assistant, mm. czyli bezpośrednio rozwiązane, oparte o model AI-owy, które robi prostą robotę. Masz opis ogłoszenia tekstowy, nie chce ci się wypełniać, przechodzić przez nasz kreator ogłoszenia, które ci mówi, a no dobra, jaki tytuł, a jaka technologia, jaka kategoria, jakie główne umiejętności, a, a, a co on będzie robił na co dzień, a jakie masz benefity, to jest chwilka czasu trzeba poświęcić, żeby yes. to teraz mm -hmm. wyłowić z tego tekstu. No nie? No to i po prostu przeklej ten tekst tutaj do tego okienka tekstowego na portalu, kliknij przycisk przetwórz mi to proszę ai asystancie. Mhm. Okej, okay, labelka może jest trochę krótsza, ale <coughs> dokładnie to się dzieje i e, algorytm model AI-owy po prostu odpowiednio rozrzuca, tak? Skanuje cały tekst, wyławia z niego sekcje, e, wyławia słowa kluczowe, umieszczają w odpowiednich miejscach, tu widełki, to lokalizacja, tu kategoria, tu technologia, tu wymagania. Tak. E, a, oczywiście, tak jak mówisz, to nie jest idealne, tak? Bo nawet jak spierci e, zrobi transkrypcję, to nie jest tak, że to jest e, full e, 100% bulletproof, Tak jest. tylko po prostu trzeba to szczytać, sprawdzić, ewentualnie delikatnie pozmieniać. No i to jest następne Krok tego narzędzia, gdzie takie y, przetworzone ogłoszenie w przyjaznej formie jest Ci przedstawione i y, możesz dokonać weryfikacji, sprawdzenia y, korekty, y, tak, jak, tak jak trzeba. No i, no i to cała filozofia, tak? Mhm. Czyli rozwiązanie Proble... konkretnego problemu. Tak, tak. Rozwiązanie konkretnego problemu. Nie jest to super timing, bo ta ilość ogłoszeń trochę spada, więc okej, okay, to nie jest tak, że teraz tych ogłoszeń musimy publikować dużo, natomiast sposób i forma naszego ogłoszenia jest najbardziej wymagający spośród wszystkich portali, jeżeli chodzi o to, jak należy tą wiedzę poukładać. odpowiednio wyłowić i przetworzyć, tak, tak, poukładać tak, żeby kandydat, było to dla kandydata jak najbardziej przystępne, więc Pomoc w przejściu tej bariery dla rekrutera, który jest przyzwyczajony z reguły do tego, że on cały ten tekst robi, copy, paste i, i publikuje, nie jest bez znaczenia w kontekście y, takiej, takiej barier wejścia na no jobs dla pracodawcy, więc, więc temu się przyjrzeliśmy, to wzięliśmy na warsztat i czy na tapet, tak jak wspomniałeś, no i powstały jej Assistant.
0: Dobra, to teraz powiedziałeś trochę o tym, żeby właśnie poukładać to w odpowiednich silosach u Was, mhm. po to, żeby uzyskać ten konkretyzm. I tak sobie teraz myślę i zadam Ci to pytanie, bo jakby to mnie też prywatnie interesuje. Jak Ty myślisz, dlaczego, zwłaszcza po pandemii, pojawiło się tyle jakby negatywnych emocji wokół LinkedIn'a nie w sensie z którego owszem prezesi bardzo chętnie korzystają ale coraz więcej mam znajomych którzy jak tam mają wejść to już, już mają po prostu wiesz tak. syndrom yy, po prostu ucieczki nie czy to wynika po prostu z tego tej otwartości, że to jest jednak społecznościówka czym wy nie jesteście pewnie nie będziecie czy to wynika po prostu z, znowu ze zmian mentalnych, y, które się poczyniły w ludziach, w nas w trakcie tej pandemii, nie? bo coś takiego się zadziało.
1: Nie? A w którym momencie najbardziej zacząłeś to obserwować? Jak... E, jak
0: pandemia się zaczęła kończyć i ludzie już zaczęli wychodzić na światło dzienne i wtedy był taki boom że każdy każdemu zaczął te wiesz, kudosy składać, każdy zaczął się chwalić jak to cudownie u niego w życiu nie jest i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i ludziom zaczęło się zatracać, co tam jest konkretnego. Nie? Oczywiście, to wynika z... Mhm. Każdy może sobie to tak spersonalizować, żeby takich treści nie mieć, nie? Ale jednak jak wchodzisz na ten główny mhm. wall, to szansa, że nie trafisz na takie coś jest nikła na LinkedInie. Dawniej tak nie było.
1: Nie. Tak, no to jest związane z tym memem, no nie, że dany człowiek w rzeczywistości to taki spokojny szaraczek, tak? a na LinkedIn'ie taki kury tam wypasiony, złoto, okulary i tak dalej. <ścoughs> to jest jakby syndrom generalnie tych wszystkich mediów społecznościowych, a na LinkedIn'ie, gdzie, gdzie szczególnie dobrze im to zażarło, po prostu jest to bardziej widoczne. Natomiast, czy też masz na myśli konkretnie jakby samoposzukiwanie pracy, czyli, czyli rekruterzy? Tak. Który tak, branża IT. Ścigają no, ścigają no, no, no. z jednych specjalistów IT. Tak.
0: No, bo, no bo wiesz, umówmy się, czasami te treści i sposób, w jaki oni to robią, to jest taki cringe, że naprawdę tak, tak, nic tak. tylko zatrzasnąć drzwi, nie?
1: To jest, to jest spory problem. Ta mentalność wydaje mi się, w dużej mierze się zmieniła i okej, okay, zmieniła się, ale też zmieniła się dostępność, no bo w 2014 roku, kiedy startowaliśmy, ten poziom transparentności był niższy, ale też nie było takiego narzędzia jak LinkedIn, który mógł to szerzyć w bardzo dużej skali. Teraz ta transparentność mocno postąpiła, ale nadal, mm -hmm. nadal jest dość dużo firm, które nie są tak transparentne, jakbyśmy chcieli. Jeżeli rekruterzy tych firm wchodzą na LinkedIna, odpalają maszynę, <głos> idą w długą, no to jakby mnożąc to mm -hmm. przez e, zasięgi LinkedIn'owe chcąc nie chcąc e, to dociera tak? i teraz jeżeli jesteśmy w takim momencie że pandemia trochę przycicha i, i mamy digitalizację wzmocnioną razy 10 no to jest szał ciał i teraz zewsząd e, docierają do Ciebie oferty młodego dynamicznego zespołu z e, owocowymi czwartkami z dowozem, bo no, jak no, pracujesz, pracujesz zdalnie młodem. no to musi tak, być z dowozem, tak, <laughs> upgrade no dokładnie, <laughs> dokładnie, więc więc to jest, to jest coś, co wydaje mi się rynek i, 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 i odbiór kandydatów bardzo szybko zweryfikuje. Mm -hmm. Między innymi też taki był cel takiej kampanii, którą zrealizowaliśmy właśnie w tym okresie, o którym mówisz, kampania Szanuj siebie, z, z, zorganizowana przez Now Jobs, w którym podkreślaliśmy, jak bardzo ważne jest to y, odpowiednie nastawienie kandydatów do tego typu właśnie ofert, do tego typu y, zaczepek, bo jeżeli my sami jako kandydaci nie, nie będziemy się szanować i będziemy na takie y, zaczepki, na takie oferty, na takie rzeczy typu cringe y, reagować, to to, no, to nie będzie sprzężenia zwrotnego, które spowoduje, że to się zmniejszy. Tak, więc. Y, będzie, tak jak spróbuję że tak,
0: to się zwiększy, no bo to jest sygnał dla tych ludzi, którzy tak. to tworzą, że to źle,
1: nie? No, tak, tak. Że to działa, że to działa, że to źle. więc, że tak powiem, power to the people, wszystko w naszych rękach i jeżeli my będziemy zachowywać się w odpowiedzialny i, i, i rozsądny sposób, to będzie te sprzęty zwrotne, które... Że tak powiem, w nieskończoności będzie zbierać do transparentności, tak? Pytanie: Po prostu, czy to będzie szybciej, czy później, jest pytaniem otwartym, ale na pewno jest nadzieja. Jest nadzieja i wszystko w naszych rękach.
0: Zanim wrócimy do odcinka, zapraszam Cię do subskrybowania newslettera tego podcastu. Bo czemu nie.pl Ukośnik Newsletter. Każdą sobotę znajdziesz tam moje osobiste spojrzenie na świat technologii, a ponadto rekomendacje wszystkiego tego, co spotkałem w ostatnim czasie i uznałem, że warte jest Twojej uwagi. Prowadzę również mikrobloga pod adresem boczemunie.pl ukośnik blog. Otwarliście się na inne branże też i na inne kraje jako no Jobs Opowiedz trochę o tym, no bo to myślę, że taki z jednych jeden z większych kamieni milowych dla Was, zwłaszcza te inne branże, nie? No bo tutaj z IT musieliście też pewnie sporo się nauczyć, może z pomocą czata, może nie, a poobserwować i też jakby no, przemodelować
1: pewnie, nie? Tak, 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 zdecydowanie. Yy, no to też właśnie yy, było dość mocne pokłosie właśnie tej kampanii, o, którym, o której wspomniałem, szanuj siebie, bo wychodząc z perspektywy mm -hmm. portalu z ogłoszeniami stricte dla IT i idąc maksymalnie szeroko właśnie z tym hasłem szanuj siebie i aplikuj tylko na takie ogłoszenia, w których warunki finansowe są w transparentny sposób podane, otrzymaliśmy ogromną ilość właśnie feedbacków pod tytułem Kurczę, u nas też by się to przydało. Czemu u nas tak to nie wygląda, no nie? W IT do pewnego poziomu transparentności doszliśmy, okej, okay. w tym kontekście pandemicznym, o którym mówisz, różowo to nie wyglądało. Przez jakiś tam fragment czasu, gdy tych ofert pojawiało się bardzo dużo. Natomiast w pozostałych branżach, w, poz w pozostałych Yy, specjalizacjach, to wygląda właśnie w ten sposób od bardzo długiego czasu, albo wręcz jeszcze gorzej, tak? Yy, ta, ta ilość ogłoszeń z yy, widełkami finansowymi <tut> jest niewielka, jest to niewielki udział procentowy i, i naprawdę człowiek aplikuje w ciemno. Człowiek aplikuje w ciemno, jest zdesperowany, szuka pracy yy, i, i, i ten pracodawca yy, dyktuje warunki, na których to generalnie wszystko powinno się zadziewać. No i ewidentnie brakuje symetrii w tej relacji. Brakuje symetrii w tej relacji pracodawca versus pracownik, bo to powinno być działanie, w której ani jedna, ani druga strona nie wykorzystuje swojej pozycji. Tak? tak staramy się kształtować nasze rozwiązania, to w jaki sposób wpływamy na rzeczywistość, żeby to była relacja szacunku i w jedną i w drugą stronę. tak? Pracodawca w sposób otwarty mówi kogo i na jakich warunkach poszukuje, pracownik w sposób równie transparentny mówi, czy się decyduje, czy nie i jakimi umiejętności, umiejętnościami dysponuje, tak żeby można było wiedzieć, co dalej zrobić. I, I odczuliśmy, że jest to Niesamowicie potrzebne właśnie również w innych branżach, w innych specjalizacjach. I, I trochę wiesz, poczuliśmy coś takiego, że jest challenge i że Challenge Accepted, no bo tam nie mamy rynku pracownika, więc wprowadzenie tego typu rzeczywistości na pewno jest dużym wyzwaniem ale jednocześnie odzew ze strony ludzi jest tak, my tego chcemy, my tego potrzebujemy. No i no skoro tak. udało mm -hmm. nam się przez te minione od 2014 roku już prawie 10 lat tak, yy, w tak fajny sposób zmienić tą rzeczywistość IT, to kurde, czemu nie pójść mm -hmm. dalej za ciosę? Z zwłaszcza, że być może
0: jest też tak, że stagnacja na tych innych rynkach pracy od IT, no, wynika z tego, że jeżeli nie wiadomo jak jest, bo nie ma transparentności, to nie wiadomo czy może być lepiej, bo każdy zakłada, że konkurencja na pewno daje mniej niż ja. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie. No I to może być, się wiesz. tylko zaniżać, na pewno nie podwyższać. Nie? Punkt, jakaś siła, tak, która zacznie to przeciągać na, na tą jasną stronę, dopóki ktoś się nie odważy, tak jak my się odważyliśmy wejść i to propagować, to ta rzeczywistość może się długo nie zmieniać. Mm -hmm. nie? a Chodzi też o to, żeby te sprzężenie zwrotne nastąpiło na takiej zasadzie, jak również miało to miejsce w IT, czyli firma, która teraz nie publikowała y, wynagrodzenia. Trudno bym było znaleźć dobrego specjalistę. Długo te procesy trwały. Y, ogromne narzety czasowe i y, y, y finansowe i teraz opublikowała w końcu te widełki po, po jakichś tam bólach i, i wewnętrznych przemianach i, i, i bojach nagle się okazuje, że są świetne spływy, że proces rekreacyjny na przykład skrócił się ilość, ileś tam razy, no i, i to, jest, to jest ta wartość, którą zaczynamy czuć, ale nie poczujemy, kiedy nie spróbujemy się zmierzyć z tym problemem, no nie więc. Mm -hmm. Więc to jest, to jest powód, dla którego, że tak powiem, podjęliśmy tą rękawicę rzuconą w naszym kierunku. No i też nie bez znaczenia jest akuratnie taka zależność czasowa, że Unia Europejska wydała taką dyrektywę o transparentności płac i Pay Transparency Directive, chyba się to dokładnie zwie w której mowa jest właśnie o tym, że wiesz, tak kiedyś wyszło RODO i mhm. RODO nie wyszło w 2018, 2018 roku, bo ono wyszło w roku 2016. Unia to uchwaliła i powiedziała, słuchajcie, no teraz każdy kraj ma dwa lata i tam niech sobie to ogarnie i wprowadzi, no nie? Więc na podobnej zasadzie w tym momencie powstała taka dyrektywa o transparentności płac, y, którą zaproponowała Unia i, i, i nie mamy dwóch lat, lecz mamy aż trzy lata, ale to idzie w bardzo podobnym kierunku, tak? prowaćmy symetrię w relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w poszukiwaniu pracy. Czyli ten pracodawca albo opublicznia widełki po samym ogłoszeniu, albo udostępnia te widełki na przykład zaraz po złożeniu aplikacji albo w którymś dobrze określonym momencie procesu rekrutacyjnego. W każdym bądź razie nie na końcu, nie na końcu zanim jakby podajemy decyzję, czy jesteśmy zainteresowani i, i przede wszystkim zanim nastąpi na negocjacje <śmiech> To my wiemy, jakie są konkretne widełki po w tym ogłoszeniu. Mamy też pewnie konkretną ofertę ze strony pracodawcy, tak? W wyniku tego procesu, który tutaj wspólnie przeszliśmy, nasza propozycja dla ciebie jest taka, a nie inna, i to wynika z tego, z tego, Mówisz, mm -hmm. no tak, i wtedy wchodzisz w negocjacje, tak? Nie znając tych widełek, ty jakby jesteś mm -hmm. w ciemności i, i nie jesteś w stanie negocjować z równej stopy, tak, jak pracodawca, tak? Więc. Więc to jest y, ogromna zmiana, to jest coś, co nas bardzo cieszy, że to idzie w tym kierunku i też właśnie świetny moment i, 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 i taka, taka synergia z tym wejściem w y, inne specjalizacje, w nowe branże w kontekście feedbacku, który otrzymaliśmy z strony siebie i, i tego, że po prostu dalej chcemy zmieniać świat, bo czemu by nie? Dobrze, bardzo dobrze.
0: To ostatnie pytanie, jak ty widzisz ten świat? Może nie za dekadę, bo to zdecydowanie za daleko, mm -hmm. nawet nie wiem, czy 5 lat to nie jest za daleko, natomiast osadźmy to na fundamencie AR-u, który po, powoli nam zmierza. Apple Vision Pro już wkrótce zadebiutuje na rynku. Na razie rynku specjalistów, ale no nie, nie jest tajemnicą, że IT chwyci, chwyci to i połknie jako pierwsze. No i teraz sobie Wyobrażam świat, w którym no chodzenie już na te rozmowy czy te rozmowy w ogóle nie będzie potrzebne w przynajmniej w tej branży. Natomiast jeżeli chodzi o te rozmowy zdalne, no to one znowu będą musiały jakąś rewolucję przejść, nie? Jakby trochę wziąć z przeszłości, trochę zmieszać z przyszłością i, i znowu każdy będzie musiał się z tym oswoić i w tym odnaleźć. Kurczę, naprawdę, przed Wami to są bardzo ciekawe lata, jeżeli chodzi o wyzwania
1: z tym wszystkim tak, związane, tak. nie? Myślę, że tak. Myślę, że przed każdym. <laughs> po trochu. Bo, bo różne rzeczy nas zaskakują i różne produkty, różne rozwiązania. Wiesz, no trochę jest tak, że jakbyśmy mieli powiedzieć rok temu czy ten czat EA tak zrewolucjonizuje w przeciągu roku mhm. nasza rzeczywistość, to pewnie tak łatwo byśmy na to nie wpadli, więc możemy puścić oczywiście w wodze fantazji, bo czemu by nie? To się przecież nie nagrywa. Oczywiście. <laughs> ale, ale na ile to będzie adekwatne, trudno powiedzieć, bo trochę, trochę to będzie takie wrażenie z yes. Natomiast powiem tak... Kluczowa jest mhm. automatyzacja, tak? I to automatyzacja na różnych y, etapach całego procesu rekrutacyjnego. No bo jeżeli teraz zasady gry są zachowane, czyli to jest faktycznie transparentne, pracownik i pracodawca startują z różnej stopy, no to po co ja mam przeglądać na przykład 100-200 różnych ogłoszeń? Mhm. Niech wyświetla mi się ogłoszenia, które są idealnie do mnie dopasowane. Ja sobie decyduję, którym z nich y, byłbym zainteresowany, tak? Drugą stronę tak samo, jeżeli pracodawca ma nadesłanych 100-200 CV na przykład na, na, na jakieś stanowisko juniorskie, czy, czy jakiegoś popularnego MIDa, no to y, wstępna selekcja, czy nawet pre-screening, wykonanie jakiegoś testu automatycznego, mhm. raczej to pójdzie mocno w tą stronę. Mm -hmm. Czy to Wiesz, czy to będzie trochę tak jak Uber w wjeżdżeniu I przemieszczaniu się tak w rekrutacji, Czy tak będzie? Kto wie? Może Nofra Będzie takim Uberem? Nie wiemy tego <głosy> może,
0: może może, Następnym razem Disney albo Amazon Prime'owa zrobią serię, bo Uberze już Zrobili, oglądałem, lekko cringe'owa to jest Ale rzeczywiście no jest taka tak. moda Teraz, bo i We, crashed, i, we crashed, i, mm -hmm. I ten Uberze I Dropout to akurat nies, niesławny Przykład,
1: ale no jest taka moda że może wy następni. Dokładnie, no dokładnie, kto wie. Natomiast ta automatyzacja jest nieunikniona i, i, i pytanie, jak daleko ona w przeciągu tych pięciu lat postąpi. Natomiast jestem spokojny o to, że okej, okay, pewne rzeczy mogą być automatyzowane ale tak, na samym końcu to człowiek musi podjąć decyzję i ta decyzja może być wspierana i, i, I gdzieś tam jakaś y, oszczędność czasu może nastąpić poprzez automatyzację, ale jeżeli chcemy zatrudnić y, człowieka do naszej firmy i chcemy mieć pewność, że to jest najlepszy y, możliwy wybór albo, albo możliwie dobry, to gdzieś tam na końcu musimy pójść w relację, musimy pójść w rozmowę z tym człowiekiem, w poznanie go, zrozumienie. I, i, i tego nikt nie zautomatyzuje, no nie? OK, możemy z tych 200 cv zejść do jakiejś mniejszej liczby, ale musimy z tym człowiekiem w końcu pogadać i, i, i go zrozumieć, nie tylko jako zestaw danych, cyf i liczb, ale jako człowieka. I, I wydaje mi się, że albo może inaczej, mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni. <głosy> a przez 5-10 lat na pewno może być o to spokojnie. Pięknie kończymy, bo kończymy
0: aspektem właśnie mentalu, aspektem nas jako ludzi. Ja sobie to zawsze cenię i pewnie jest to też dobry, dobra kropka na dziś i lekki przecinek do, mam nadzieję, kolejnej rozmowy już o aspekcie ogarniania tych ludzi jako, jako, jako menadżer czy jako, jako coach być może o tym kiedyś, na dziś bardzo Tobie dziękuję Marek za Twoją wiedzę ekspercką, ale też za taką energię do zmiany, bo ona też powoli zanika również w wielu firmach, mam wrażenie, że przygaszona trochę pandemią, ale u Ciebie widzę, że jest nadal żywa dziękuję.
1: Dzięki serdeczne jak to mawiają, koko jumbo i do przodu
0: piękne <głos》> powiedzenie z IT. dzięki Marek cześć Pamiętaj, że wszystkie rabaty, które wynegocjowałem dla Ciebie u partnerów i sponsorów tej audycji znajdziesz pod adresem niepel ukośnik rabaty. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.